0: A nossa live diária do Bom Dia, com feijão, desculpem, da reflexão matinal, dia eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, porque são elas que nos levam à felicidade, e ao mesmo tempo, como ainda somos espíritos imperfeitos, é cavar masmorras aos nossos vícios fazendo com que eles, se não puderem ser arrancados do nosso coração, sejam enterrados bem fundo, porque são eles a causa do nosso sofrimento, da nossa dor, de todas as dificuldades que passamos. Muitas vezes nós é, colocamos a causa, a culpa da nossa dificuldade no governo, na sociedade, até em Deus, mas... Deus, que é amor, tem leis sábias e justas que ordenam o universo. E uma delas é a lei de ação e reação. Então, cada ação nossa, que foi praticada não somente nesta encarnação, mas nas encarnações anteriores, traz uma reação. Então, a dor, o sofrimento, a dificuldade, são consequência de ações incorretas no passado, por isso que nós estamos aqui juntos, diariamente, analisando as leis morais para que possamos aí plantar o bem e colher felicidade já na atual encarnação. E este plantio terá colheita nas encarnações posteriores, então, Estamos analisando a décima lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade. E nós estamos analisando as maneiras de como podemos fazer a caridade. Porque quando se fala em caridade, o pensamento principal é vou distribuir alguma coisa para os pobres. Vou dar dinheiro, uma cesta básica, uma roupa velha que não nos serve mais. Enfim, mas não é isso que é a verdadeira caridade. Como entendia Jesus? E Allan Kardec nos esclarece isso. Na pergunta número 886 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta é bastante, é curta, mas bastante extensa na hora que nós vamos colocar em prática, porque respondem os espíritos que caridade significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa resposta coloca por terra tudo aquilo que nós pensamos de caridade e nos leva a refletir. Como praticar a caridade além da parte material? Pois é, o espírito, ou melhor, desculpem, Rodolfo Caligares, analisando a lei de justiça, amor e caridade, ele diz que seríamos caridosos se, <risos> disciplinando nossa língua, só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdade, só servem para compuscar a honra e abalar a reputação alheia. Não levar adiante fofoca. Não espalhar fake news. Isso é também caridade. É tão difícil nos dias de hoje, né? Porque o nosso primeiro impulso, quando recebe alguma coisa contra alguém nas redes sociais, é qual é o impulso? Ah, eu vou compartilhar para que todos saibam que aquela pessoa não presta. E é assim que a gente faz. Não mandaram compartilhando, depois do retorno da parte espiritual de Marília Mendonça, uh, um depoimento como sendo as últimas palavras do piloto? Pois é. Isso é falta de caridade. Sabemos que é difícil, porque a gente adora espalhar notícia ruim, não é? Notícia boa a gente não espalha, mas notícia ruim a gente é, adora. Outra forma também de sermos caridosos. Seríamos caridosos se, embora as circunstâncias a tal nos induzam, não suspeitássemos mal de nossos semelhantes, abstendo-nos de expandir qualquer juízo apressado e temerário contra eles. Mesmo entre familiares, quantas vezes nós não espalhamos uma calúnia? É. Fizemos, fizemos um juízo incorreto de alguém em função daquilo que nos contaram. Ah, fulano não presta. A gente começa a olhar o fulano é, já de canto de olho assumindo aquele conceito feito por alguém, sem procurar conhecer, compreender aquela pessoa. Antes de fazer qualquer juízo, precisamos nos é, informar. Por exemplo, estava lendo agora de manhã um artigo a respeito de... A necessidade que nós temos, muitas vezes, de passar uma informação sem confirmar a fonte. Era um, um artigo referente ao retorno à pátria espiritual eh, de Marília Mendonça, que no primeiro momento, a sua assessoria informou que os quatro estavam no hospital sendo tratados. E segundo o artigo a notícia foi espalhada para que os familiares não soubessem pela imprensa que ela já havia retornado à pátria espiritual. E conta uma história de que no século passado, não no outro século, é, foi noticiado que Mark Twain, o escritor americano, havia morrido e os jornais se apressaram em dar a notícia sem confirmar se era realmente verdade. E tinha um jornal lá nos Estados Unidos que tinha como base sempre confirmar a morte de alguém de duas fontes, não de uma fonte só. Porque normalmente a gente acha que uma assessoria da imprensa é uma fonte correta para informar alguma coisa. Aí informaram que Mark Tain tinha morrido e esse jornal foi em busca de das fontes e confirmou que ele ainda estava vivo. E os outros jornais teram uma baita de uma barrigada e o próprio, o próprio Mark Twain disse, olha, notar a minha morte de forma exagerada, porque eu ainda estou vivo. Então, é importante esta colocação para que a gente não compartilhe fake news e não faça um juízo apressado também. Outra maneira de nós fazermos a caridade uhum. é percebendo em nosso irmão, em alguém do nosso círculo de relações, um intento maligno. E não aconselharmos a tempo, mostrando-lhe o erro e tentando persuadi-lo a não fazer aquilo ali. Quantas vezes nós vemos isso? Vemos alguém agindo é, de maneira incorreta, e fazendo de conta que não é conosco. É. Muitas vezes as pessoas cometem erros, acreditando que a justiça não vai atingi-la, e aí quando vê, está às voltas com a justiça e depois vem o arrependimento. Sempre teve alguém junto desta pessoa que pode ter tido a oportunidade de mostrar o erro que estava cometendo, calou e hoje o amigo é, sofre as consequências. Pense nisso, amigo seguidor. São algumas formas de praticarmos a caridade. Você está praticando a caridade desta maneira? Se não, está na hora de começar. Um beijo no coração. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. 10 entre 10 brasileiros preferem Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Onde ocorreu você? Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Todo mundo já sabe que na semana passada a Polícia Federal andou fazendo blitz aqui na nossa região com a segunda parte da Operação Fuscos para apurar desvios de recursos destinados ao combate do Covid-19. Segundo a informação divulgada pela Polícia Federal, eles vieram à região porque depois da primeira vez que eles estiveram aqui, as prefeituras onde está sendo investigado o suposto desvio de dinheiro continuaram fazendo a mesma coisa, ou seja, não acreditaram que a polícia iria fazer alguma coisa e agora, com certeza, o pessoal da prefeitura de Sombrio, que foi o foco principal, mas a operação também esteve em Araranguá, Passo de Torre, Jacinto Machado, Praia Grande, Timber do Sul e São João do Sul, cumprindo aí 26 mandaços de busca e apreensão. É, fiz o um comentário no blog do Feijão, que como diz a rainha de copas no filme Alice no País das Maravilhas, cabeças vão rolar, e acredito que não vai demorar muito não. Eleições da OAB. Acontece, nesta quarta-feira, dia 10, às 10 horas, no Gastro Público no Shopping Japonês, o lançamento da chapa 04 da OAB de Santa Catarina e da 101 da OAB de Sombrio. A 101 tem como presidente, Mônica Costa Caldeira, que deve substituir André Barreto porque é a única chapa concorrente. Quem gosta de ler. Em Balneário Rui do Silva. É bom saber que a Biblioteca Pública Municipal está temporariamente fechada ao público. Está sendo. Estão sendo realizados trabalhos e organização da decoração natalina da cidade. E a biblioteca não está aberta ao público. Assim que o espaço for aberto, todos serão comunicados. Fiz um comentário no blog do Feijão, que está circulando hoje. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Grêmio estaria a 85 85,8% com chance de rebaixamento, isso antes do Grenal. Agora, depois do Grenal, depois de ter perdido por 1 a 0, com certeza essas chances de rebaixamento aumentaram. Acredito eu que está com no mínimo 90%. Segunda-feira, dia de notícia boa, olha só. Santa Catarina tem cinco regiões em alto risco para o coronavírus e doze em risco moderado. E uma dessas doze de risco moderado é a região do extremo sul catarinense. Então, nós estamos percebendo que, graças à vacinação e ao cumprimento das normas de prevenção, Santa Catarina está diminuindo a pandemia de coronavírus. Mas, olha, eu acho temerário, como diz o governador Carlos Moisés, que está pensando em liberar o uso de máscara. É que tem muita gente que ainda não se vacinou. Cerca de 500 mil pessoas ainda não fizeram a segunda dose da vacina. Já deveriam ter feito. E tem cidades, como principalmente Sombrio, que a vacinação está bastante atrasada. Não chega a em torno de 40% da população, somente isso está com a segunda dose. Enquanto que em Santa Catarina já estamos com quase 60%. Então, as pessoas têm que continuar tomando é, cuidado. A outra notícia boa é que vai entrar bastante dinheiro nos cofres dos prefeitos, porque a arrecadação federal... Em Santa Catarina, só em 2021, aumentou em 23,9 bilhões. É. De janeiro a setembro, o governo federal arrecadou mais de 69 bilhões em Santa Catarina. O montante supera em 23,9 bilhões, ou 52,3%, os 45,7 milhões arrecadados no mesmo período do ano passado é que Santa Catarina está retomando a atividade econômica com um ritmo bem mais forte do que em outros estados e isso acaba tendo como consequência mais verba para as prefeituras. É, a prefeitura de Balneário Guevota está com em torno de 17 milhões sobrando na conta. Sombrio está com quase 20. Então, está na hora dos prefeitos utilizarem esse é, valor em benefício do povo. Publicações de Carlos Bolsonaro são marcadas como falsas pelo Instagram. Neste domingo, dia 7, o Instagram ocultou duas publicações do vereador Carlos Bolsonaro. A plataforma marcou os postos do filho do presidente com alerta de fake news. As desinformações compartilhadas por Carluxo Acompanhava um trecho da entrevista do ex-presidente Lula. No material, o petista narrava um encontro com o Evo Morales antes de ocupar a cadeira de presidente da Bolívia. Diz que conversaram sobre a nacionalização das refinarias estrangeiras no país. Segundo o vereador, Lula havia dado refinarias à Petrobras à Bolívia. No entanto, segundo a verificação, elas foram vendidas ao país em 2007. De acordo com a rede social, o fato é falso e foi verificado pela agência aos fatos. É. Marília Mendonça, em memória, é eleita cantora do ano pelo Prêmio Multishow. Marília Mendonça foi eleita cantora do ano pelo Prêmio Multishow 2021, anunciou a organização da premiação neste domingo. Com isso, as votações nessas categorias foram canceladas. A cantora de 26 anos e mais quatro pessoas morreram na tarde desta sexta-feira após a queda de um avião em que ela viajava na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Anitta, Ivete Sangalo, Isa e Luísa Sonsa tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade ao se juntarem a todos nós para eleger a eterna patroa, disse a organização do Prêmio Multishow. Marília também será homenageada durante a cerimônia. Ministro de Tuvalu grava discurso para a COP26 dentro do mar em protesto contra o risco da ilha desaparecer. O ministro da ilha de Tuvalu, Simão Koffi, chamou atenção nesta quarta-feira ao discursar em vídeo exibido na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. COP26 de e gravata, mas dentro do mar com água até os joelhos. Tuvalu é uma ilha localizada no meio do Oceano Pacífico, a poucos metros acima do mar. Ela corre o risco de desaparecer nas próximas décadas devido ao aumento do nível do mar, causado pelo aquecimento global. O Ministério das Comunicações da Ilha postou fotos dos bastidores do vídeo nas redes sociais e afirmou que o vídeo tem por objetivo justamente refletir as situações da realidade enfrentada por Tuvalu devido aos impactos da mudança climática e o aumento do nível do mar. Com receio é, de levar o coronavírus para a região, apenas três dos 14 líderes do Pacífico, de Palau, Fiji e Tuvalu, viajaram para as negociações climáticas da COP26 para pressionar por cortes profundos dos gases do efeito estufa por grandes emissores liderados pela China e pelos Estados Unidos. Realmente, olha gente, eu acho que... A COP26 vai ser mais uma conferência do clima que não terá resultados práticos. É muita conversa, é muito trololó, é muita enrolação por parte dos países. Por exemplo, o nosso país tem duas delegações. Uma, a delegação oficial, que pinta um país que não existe, de proteção às florestas, de eh, combate ao desmatamento coisas que realmente não acontecem, e temos a delegação da sociedade que, assim, mostra o verdadeiro Brasil e mostra que está disposta a fazer alguma coisa para melhorar a situação do nosso país. E, é claro que ah, o estande mais concorrido é da delegação não oficial do Brasil, onde inclusive governadores e empresários tentam mostrar Algo do que está sendo feito pela sociedade, não pelo governo, para combater as mudanças climáticas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, às 6h45. Como o sol está nascendo mais cedo, nós também estamos chegando mais cedo até vocês, para que vocês aproveitem melhor o dia. Um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo no coração e até lá então.